0: Já que o nosso convidado ilustre do podcast já voltou, é ele que vai abrir hoje, hein? Pode puxar. Eu
1: acho muita afronta porque eu fui demitida ao vivo no último programa. <risos> ah. E aí a prova que eu sou a alma do negócio é que eu fui demitida ai, e o, ai, ai. O, o episódio não saiu.
0: Isso é, amigo, dizer, né? foi... foi é, a, a gente ficou tão, tão, tão triste com, com a sua demissão que a gente fez um protesto, entendeu? Foi o fechamos, fechamos uma BR inteira só por é. causa de você.
1: E essas piadinhas internas só vão entender quem é Pop Docker, Porque é o seguinte, a gente tá aqui toda semana, é o nosso podcast de música pop. E aí, caso você não conheça, eu convido vocês a irem no docpopcast nas redes sociais, ativar a notificação, deixar seu comentário, engajar, classificar o podcast é, em cinco estrelas. Já que você não conhece, não tem nem chance de você dar menos de cinco estrelas. Já dá logo cinco estrelas mesmo. Agora, se você conhece e ainda não fez tudo isso, a vergonha que você tá passando, você vai se humilhar e fazer o quê? Entrar no nosso apoia-se. Uhum. Porque, né, você escuta a gente toda semana, você já tá cansado de ouvir isso e até agora nada. Estamos aqui esperando o seu apoio para esse podcast. Acho e preocupante
0: aí, que ainda não tá apoiando. Só...
1: Só uma correção, toda semana não, que semana passada
2: não teve episódio, tá, a gente? Inclusive, é, é, aproveitando pra pedir desculpas aos ouvintes, já que os meus caros colegas não fizeram isso, porque a gente Eu teve uma peço, série não. de problemas, e aí não deu tempo de lançar o episódio como a gente queria, então preferimos fazer essa semana, então desculpa aí, galera, não deu. Uma Mais série de problemas. A ausência
1: do Levi, a grande alma desse podcast. Ah, se manca, é um grande garota. problema que é, vocês tiveram. Você tá vai defender é essa certo. ideia
0: na sua cabeça mesmo, né? Gente,
1: eu vou jogar pra na sempre na fique. cara de vocês que o dia que eu faltei, o podcast não saiu. É só isso, entendeu? Eu é sou a alma do negócio. Aham. Eu sou a Beyoncé do grupo. Aham. É isso. É
0: mesmo. Caramba, hein, Beyoncé.
1: Caramba. Hein. Pois é, e aí o que, que acontece? A gente fez o um episódio do pop é, em 2018. Hum. E aí a gente resolveu, a gente começou a receber vários pedidos E a gente chegou a uma conclusão que a gente tinha que fazer esse episódio Que é o quê? O pop em 2008 A gente voltou um pouco mais, estamos voltando 15 anos no tempo Então liga a sua máquina do tempo aí Que a gente vai falar um pouco sobre o que estava acontecendo em 2008 Pra quem era gay e gostava de música pop nessa época Foi um gay bastante abençoado Porque foi um grande ano da música pop, não é mesmo? Ah, amigo,
0: eu, eu acho que 2008 foi um ano de, de auges e de auges e carreiras e carreiras que... Ai, ai, espero, espero que um dia volte uma ascensão tão boa assim do pop como, como teve nesse ano. Hoje serei saudosista, hein, ouvinte? Eu sei que Lembrando eu
2: te... que o, o tema é o pop em 2018, mas na verdade deveria ser as divas pop em 2018, porque vai ser o foco desse ano. 2008, tá? 2008, 2008. Ou, 2008, 2008, <risos> é, então sim, já vou Lembrando que o tema é pop em 2008, mas deveria ser... Divas pop em 2008, tá? Porque é o foco desse episódio.
1: Até porque não deveria estar acontecendo nada além disso. Porque as divas pop dominaram 2008.
2: Com certeza. Tiveram hein?
1: carreiras começando, carreiras consagradas. E poucas carreiras acabaram em 2008. Então, assim, significa que foi um bom... Foi um, no final de tudo, foi um bom ano pra música pop. Ah, a, que... a gente vai falar bastante de diva, mas tem, tem, uns, tem,
0: uns, tem uns homens no pop, pelo menos. Eu acho que era uma época que existia... Eu, eu, eu lembro de homens... Uh, que pelo menos foram homens pretos que existiam, no, quer dizer que não, não estou falando que não existe hoje em dia, hein, pelo amor de Deus, hein. Mas não, que faz, os divos que, pop. É, os divos pops, mas que ma marcavam presença, sabe? Acho, Com que, acho que, que tem alguns aí que, que vale
2: citar durante o episódio. Só contextualizando que em 2008 a gente estava na era dos downloads pagos.
1: Eita, então, é verdade. É,
2: inclusive em 2008 foi quando o Spotify surgiu. Hum. Foi, foi, foi é, ninguém ligava ainda, obviamente, mas ele foi lançado em outubro de 2008 e é, era, a gente estava vivendo assim, se não o auge do iTunes, mas assim o iTunes começou em 2007 com o surgimento do iPhone, né? E aí em 2008 foram movimentados 3,7 bilhões só com downloads pagos. Então tinha aquela guerrinha ali dos fãs fazerem o seu mutirão para comprar o single. Das suas artistas favoritas.
0: Eu fico imaginando que tem gente hoje em dia que tá escutando esse episódio, se pá, e não faz a menor ideia de que antigamente tinha que fazer download da música do artista dele. É, galerinha do mal, realmente. é época
2: eu usava o Forchared, eu baixava tudo ilegalmente. Tinha também o um site Hits and Beats, agora eu não lembro se era em 2008, porque eu usava <risos> um pouquinho depois. Hits Beats muito. é um pouco
1: mais recente. É mais é, recente. Eu usei muito é um também. Que... É, isso, nessa isso, época isso. tinha ainda casar, emule... E oh, eu tinha where. também... Tinha também um negócio que eu lembro em que você é, tinha um rolê todo que você cadastrava o seu cartão para comprar um gift card da Apple para você ter <risos> acesso ao iTunes dos Estados Unidos, para quê? para você comprar a música em dólar e uhum. ajudar a sua diva pop. Pô, amor, isso aí era... não fazia parte da minha realidade, não. Isso aí não, é coisa de Não, viaja viaja fazia... pra
0: Disney. <risos> também não fazia. Não,
1: não. não fazia parte é da minha realidade, também não. Não, não era a minha realidade também, não. Mas não, eu lembro mano. que as pessoas faziam isso e ficava, gente, o povo tá pagando em dólar por uma música. Música, que loucura é essa? Uma coisa
0: a... que Tanto me chama que a prim... atenção... A... Fala, fala.
1: Tanto que a primeira música que eu comprei, que eu acho que foi a primeira e a única, talvez, nesse esquema, foi Round the World", da Beyoncé. Já foi bem, assim, bem depois. Aí eu comprei, foi a primeira música que eu comprei no iTunes. E, a primeira e não e a adiantou
2: última. muito, né? Que nem Top 10 pegou.
1: <risos>
0: pois é. Também. Boa, Ele, a investi... Ele fez o um investimento, mas só que né, o investimento <risos> não rendeu Às vezes acontece isso na economia, né? Não, é. não acontece pois E é. nessa época eu lembro que tinha muito esse rolê, a gente tá falando de baixar a música principalmente é, Que era muito... eu tinha amigos principalmente que eles ficavam loucos e loucos e loucos para fazer o quê? Colocar a capa do álbum ou do single certa na hora que tava lá no computadorzinho e eu, ficava eu, catando. Eu, eu ah, era viu, sempre tem alguém nessa época que fazia muito isso. Eu fazia tem. isso. E me digo mais,
2: eu organizava todas as tags certinhas por causa de um site chamado Last FM, que eu uso até hoje. Não vou revelar meu Last FM aqui porque tem coisas vergonhosas no meu top Iiii, geral e que não correspondem mais com a minha personalidade. Iii. Porém, eu uso até hoje. E às vezes eu pago o, o, o prêmio do Last FM pra editar diretamente no site as tags. Então eu sou muito louca da. Da organização. Ah, amigo e, passado. inclusive, eu sempre fui muito resistente a Spotify. Eu fui é, comprar Spotify em 2020. Então, até 2019, eu ainda baixava
1: e catalogava todas as minhas músicas.
0: Meu Deus do céu. Mas você tava se dedicando tanto,
1: sendo que não, nem precisava mais. Pois é. Ele era obcecado. Eu também era obcecado. Eu, inclusive, eu botava... Eu criava álbuns. Assim, por exemplo, Beyoncé. Eu criava um álbum, lives... E aí eu baixava as músicas ao vivo, as versões ao vivo, pra botar nesse álbum lives da Beyoncé. Então, assim, era tão organizado que tinha um, um, um álbum live do artista. E aí o Paulo comentou sobre os vivos pop. E aí eu tava olhando aqui, ah, quais músicas estavam bombando nessa época e tal. Gente, em primeiro lugar, uma das músicas que, o... as, que mais bombaram em 2008 foi Apologize, do Timbaland, com One Nossa. Republic. E aí eu lembrei que o quê? O timebel que faleceu essa semana, faleceu. Tadinho, né? Faleceu o que o caralho. Foi dessa para uma pior. Ele tava bombando em 2008, mas agora realmente 2023. Caralho. Não foi um não foi bom ano morno. Para...
0: cara. Amigo, você não tem noção. Ontem no, eu descobri no ao vivo, fazendo o papel <risos> Pop News, eu, eu apresentando o vídeo dele, que eu fiquei passado com a declaração. Então explica aí,
1: já que a notícia tá fresquinha.
0: Puta que. Ai, que ódio. Enfim, gente. Todo mundo tá acompanhando aí a Britney, que fez o lançamento do livro dela, recente. Várias declarações contando sobre o passado dela com o Justin Timberlake. Como foi uma relação totalmente tóxica é, e abusiva em, em diversos sentidos. E aí. Ai, caralho, ninguém chamou ele na conversa, né? <risos> ele tava dando uma palestra, ele tava fazendo um talk em algum lugar, o Timberlake, no Caralha 4, e ele resolveu defender o Timberlake depois de todas as declarações bizarras e polêmicas que a Britney tinha feito sobre o Timberlake, mas não só apenas defender ele, como ele disse que ele conversou com o Timberlake dizendo que alguém deveria colocar uma mordaça na Britney
1: pra ela poder calar a boca. É complicado, <risos> a gente vai falar um pouco mais sobre isso No próximo episódio, talvez se Deus quiser tudo der certo Que a gente vai falar sobre a Britney, sobre a biografia da Britney Então aguardem, mas a gente só queria citar o Timbaland Que tava bobando em 2008 e infelizmente em 2023 né, Ele foi dessa para uma pior, Foi tá dessa mais nós tá
0: <risos> Agora, inclusive você tá falando você tá falando de, de enfim, homens no pop e tudo mais A gente tava falando sobre capas, eu, lem eu lembro disso perfeitamente porque é, é, eu lembro que eu tinha música, sei lá, por exemplo, da Lady Gaga, que a capa era, tipo, Flowrider, porque eu não queria trocar. Eu não... <risos> eu não queria trocar a capa quando baixava e tava na parte do Flowrider e, de repente, quando passava, sei lá, pro MP3 ou pro telefone, que seja, é, vinha com, com, com a capa do Flowrider E você junta, nunca assim.
1: mudava, gente? Não, não tinha essa possibilidade pra mudei, mim? Eu nunca
0: mudei, sabe? Tinha música, sei lá, da Kate Perry, com a
1: cara do t Pen é uma pessoa claramente que não tem... Uma questão com organização, Paulo, porque uma, eu uma jamais dessa conseguiria. Uma coisa época
2: também era o uso de iPods, né? Que hoje em dia ninguém tem mais. Porém, nessa época, começou a bombar e as pessoas começaram a usar iPods. Eu adorava, eu tinha um iPod Nano, acho que até 2015 eu tive um iPod Nano que eu usava sempre. E era bem legalzinho fazer aquela sincronização direta com iTunes, uhum. que hoje em dia também não existe mais, mas é isso.
1: Quem também é... teve um grande ano em 2008, <risos> em que basicamente começou a sua carreira ali, a gente começou a ver, foi Katy Perry, hum? né? Que ela começou, na verdade, no finalzinho de 2007, mas ali em 2008 ela lançou o grande hit, I Kissed a Girl, e a música foi um grande hit, acabou sendo o número 1 um da Billboard, e permaneceu no topo durante sete semanas consecutivas e foi o primeiro a primeira pra, primeiro grande acontecimento da Kate Perry e a partir disso foi hit atrás de hit, né?
2: Não, eu acho que o primeiro grande acontecimento da Kate, na verdade, foi a música que ela fez pro ex dela, o vocalista do Toque Hotel. Ah. Em que ela dizia que ele
0: era muito gay, assim. É Mas essa tá cancelada. cancelada. Essa, essa, essa tá cancelada. Tá cancelada,
1: <risos> é, ela é ótima. Ai, um hit adoro. Um
0: hit da homofobia.
1: Não, ela começou com You're So Gay, depois sexualizando a, 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 a bissexualidade. Então, assim, ela foi é escalou não, daí depois ela hoje em dia ela diz que se arrepende dessas músicas tudo bem, envelheceu mal.
2: agora sim eu sou eu acho que Kate Perry é a representação máxima do ano de 2008 porque para mim ela foi a, a, a grande novata que surgiu. vamos falar de Lady Gaga depois mas eu acho que Lady Gaga foi uma coisa que aconteceu mais em 2009. Uhum. ela surgiu em 2008 também mas acho que ela explodiu em 2009. enquanto a Kate ela teve esse estouro com a Kiss Your Girl e ela foi muito cotada pela indústria porque na minha visão ela tinha essa coisa irônica de, nesse primeiro disco, aquela ironia na música pop que estava faltando para as divas americanas. A gente tinha é, o exemplo da Lily Allen, que deu muito certo, acho que em 2006, e depois novamente em 2009 com o segundo disco. E eu acho que as gravadoras americanas, como eles são bairristas, né? eles queriam uma versão ali meio que Lily Allen, só que estadunidense. E aí as, as letras da Kate Perry, elas, desse disco, elas me, são muito marcantes por isso, porque eu acho que elas são super irônicas... Elas têm essa pegada meio engraçada, meio, meio debochada. E eu adoro, pra mim, é o melhor disco da Kate até hoje. É o meu favorito. É o One of the Boys, que debutou aí na, no Top 10 da Billboard. Aí muita gente pode falar, ah, mas foi Top 10. Não foi nenhum, nem nada do tipo. Mas eu, pelo menos, acredito que antigamente era muito mais difícil. Com você, certeza. Você conseguiu um, um number one e Top 10 já era sucesso. Assim, sucesso Sim. absoluto. O disco permaneceu 71 semanas na parada e vendeu mais de 3 milhões de cópias. Então, assim, foi hit.
0: É o, isso que... Isso que o ano da... Só, só, com, só complementando com, com relação a, 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 a Kate Perry, eu acho que nessa época ela se permitia muito mais ser esse, esse, esse lugar da, de ser irreverente, de ser debochada, principalmente porque eu acho que era o começo da carreira dela, sabe? E em, uhum. acho que Ali ela tava, querendo, tava conquistando muito um espaço ainda no, no pop e depois talvez essa, essa, essa irreverência que ela tinha muito no início da carreira, que hoje em dia eu vejo muito menos, é, sabe? Não consigo total, ver muito ela, ela é, associar essa imagem a ela e tal. Eu acho que vem muito também de um lugar de conseguir espaço na gravadora, sabe? De conseguir uma gravadora, de que talvez colocar, botar num moldezinho melhor. E também acho que faz parte até tal, talvez do, do, de um amadurecimento, né? Mas... Enfim, não dizendo que ser irreverente necessariamente quer dizer que você é imaturo, mas... É que nem eu, eu, que, eu, eu brigava
2: muito no Twitter. Hoje em dia eu tenho uma nova
1: persona. <risos> eu onde? não brigo mais. Pra... Aonde tá essa nova problema? persona é, que eu tô procurando ainda? Eu, eu também não sei onde é que tá. Eu
2: acho que é amadurecimento, as pessoas crescem. É uh -huh, isso. Uh -huh. É
1: importante a gente contextualizar isso que o, o, a gente falou um pouco no começo do episódio, que a gente tá falando ah a Katy Perry vendeu mais de 3 milhões de, de cópias do, do álbum. Gente, é de uma época, como a gente falou no começo, em que a era digital estava muito, muito, muito no começo. Então significa que as pessoas ainda saíam de casa pegava o seu ônibus, seu carro pra ir na loja física, comprar o álbum e escutar aquele álbum inteiro no seu carro, no seu player que hoje em dia a gente não tem nem onde ouvir CD mais. É totalmente diferente hoje em dia que você abre o so, so, seu aplicativo de streaming e o álbum já tá lá, você só uhum. precisa dar play. Então quando a gente fala de 3 milhões de cópias, 3 milhões de cópias de você saindo de casa, indo na loja tendo interesse naquele artista é um número estrondoso. Ainda mais para uma artista que não tinha nada. Ela tava começando. Foi o primeiro, primeiro grande projeto dela. Então ela não era um nome feito ainda. Então assim, foi um grande estouro do balão, com certeza. É Uma outra coisa que me marca muito na época da, da,
2: da, dessa primeira fase da Katy Perry é o visual, né? Porque ela tinha aquele estilo pin-up.
0: Uhum,
2: uma uhum. coisa meio retro-girl que ela também abandonou depois. E eu acho que hoje em dia não é nem tão marcante assim quanto, por exemplo, a fase do Teenage Dream, que todo mundo lembra mais. Porém, me marcava muito esse estilo dela, era bem diferentinho do que, tá, do, do que tava rolando na música pop na época. Acho é que era uma esse? forma também dela de
1: se diferenciar da, das outras... Esse estilo pinup é, é, é muito o um estilo de 2008, assim. Quando você pensa nesse ano, você consegue lembrar de um, de um batom de cereja, né? Tipo assim, a, uhum. a cerejinha. Não tinha uma menina que não tinha uma tatuagem de cereja no corpo. Isso
0: Deus é, Deus é muito...
1: Do, é a estética a, de 2008. Ao, ao mesmo tempo que a gente fala que é <risos>
2: diferente, a gente também tinha uma galera vindo nessa, nessa direção. Assim. Tinha Lily Allen, como eu já falei. Tinha a própria House Winehouse, que era mais retro também. Então, tinham as divas ali fazendo o visual
0: mais retro girl. Uma, um, uma diva que nessa época tava. Foi, acho que foi inclusive a época que eu comecei a escutar com mais frequência ela do que eu escutava antes. Uh, e vou trazer ela aqui muito... Não sei nem se está no roteiro a gente comentar dela. Mas era a época do Hard Candy, da Madonna... E eu lembro uhum, que eu comecei tá. a escutar muito essa música justamente por causa do feat que ela tem. Enfim, com, o faleci com os falecidos, que né são dois agora de uma vez só numa música, <risos> que é Four Minutes. Amava. Amava essa música, eu amava o clipe principalmente. E acho que é a partir dele que eu comecei a, 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 a escutar outras músicas dela, como, sei lá, a Candy Shop, que também é, dessa, é desse álbum. Tem o Miles Away também, que também é desse álbum. Enfim. É um álbum da, da, da Madonna que eu, que, eu, que eu curtia bastante. Foi quando eu comecei, talvez... eu Acredito que seja por aí. Nesse período tem o... Um não, o veio depois, né? Isso, veio depois. É, é... Mas era um álbum que, que, que foi quando eu comecei a entrar em contato com essas essas divas mais de querer conhecer a discografia delas, sabe? Foi, foi mais ou menos Foi aí que você virou época. gay,
1: né? Assim, vamos Foi aí que preencheu
0: os 50% da minha vida, é, talvez. foi aí que
1: você descobriu que você era 50% gay. Foi, foi, foi. Foi quando você deu play ali na Madonna, na Katy Perry, uhum. na Lady Gaga também, Na Lady Gaga, em 2008. Foi, foi. Foi ali, amigo. foi uma grande legião de gays era na, época que eu, era
0: na época que eu olhava o Chris Brown cantando With You, ou, ou cantando Nowhere com a, com a Jordan Sparks, e ficava, meu Deus do Céu, tem alguma coisa tem aí. Tem alguma coisa nesse pretinho.
1: Queria mamar. Não, ainda mais o Chris Brown com a George Sparks. Era a definição de tanto faz. Tanto faz. É, Puta isso. que pariu.
0: Nossa senhora.
1: É, é, uma outra artista pop que
2: surgiu também em 2008, assim, mas demorou um pouco mais do que a kate Perry, pra, como eu já tinha dito, pra estourar, foi a Lady Gaga, né? Uhum. Que ela lançou Just Dance em abril desse ano do, do ano. E a, a faixa ficou... Cinco meses na Billboard Hot 100, até finalmente atingir o topo da tabela em janeiro de 2009. Uhum. Então ela teve aí esse, esse tempo de crescimento, que eu acho que foi muito favorável pra Gaga, porque o The Fame, pelo menos na minha visão, é um talvez o maior disco de estreia de um artista pop nos últimos, sei lá, 15 anos, 20 anos, porque realmente... O disco chegou e ficou ali, sabe? Se estabilizou Foi. na parada e todo mundo ouve. Acho que é um dos discos mais vendidos também dessa época. E... Só que demorou um pouquinho. Eu não tinha nem essa lembrança de que tinha... ela tinha demorado um pouco mais pra acontecer do que a Kate. Eu e, tenho. E só pra eu...
0: lembrar que nesse álbum, inclusive, é, é, é hit atrás de hit, né? A gatinha, né? Só nesse álbum é Just Dance, Poker, Face Love, Game Paparazzi, tipo, de uma vez só. Eu, acho, eu, eu concordo muito com, com você, Santana, quando você diz que é um álbum de estreia que, que veio muito, muito forte. Eu acho que, é, que, é, que, é, que ela fez uma, fez uma coisa que realmente... De, hoje em dia a gente não está acostumado a ver tanto, sabe? Um álbum de, de um primeiro artista que chega e que fica e que marca, sabe, as pessoas. Ele marca tanto a ponto de que depois ela foi o álbum seguinte dela, foi o The Fame Monster, que aí ela foi... Quase que uma extensão desse, de, 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 desse projeto que ela já tinha feito, sabe?
2: Exato. E mais do que isso, né? Um álbum que mudou o game. Porque eu acho que quando a Lady Gaga surgiu, a música pop deu uma bagunçada total. Todas as divas pop pararam e falaram, o que é que a gente tá fazendo aqui? Uhum. Vamos rever o que é que tá sendo feito. Porque a gata chegou chegando e, e mudou a indústria como a gente conhece. Principalmente a indústria dos videoclipes naquela época. Eu acho que depois da Lady Gaga, as pessoas abraçaram muito mais a estranheza. O... o... O caricato, o abraçaram sim, muito sim, mais. Sim. A originalidade também, porque tava uma coisa meio... Ah, eu sou diva. E aí depois da Gaga, eu acho que deu uma, uma, uma estranhada nas
0: coisas, o que foi sim. muito
2: benéfico pra música pop em geral.
0: Ela até... As vendas desse, desse projeto dela são, são números, assim, maravilhosos para qualquer diva pop que está estreando num primeiro álbum vender... Vender mil, mil, milhões e milhões e milhões de cópias em vários lugares do mundo, sabe? Tipo, é bizarro. E
1: foi com a Lady Gaga que também essa, esse ritmo dance eletrônico que em 2010, mais ou menos, depois começou a bombar. Foi ali em 2008 com o Just Dance que ela começou a abrir portas para Florida, Rida, pra David Guetta. Toda essa galera que depois foi o auge em 2010, no finalzinho de 2009, foi graças a Just Dance. Eu tenho muito essa memória... É, na minha mente, porque foi, foi uma das primeiras vezes que eu tava indo pra fora do país, e aí eu lembro eu fui em janeiro de 2009 então eu lembro de estar tá nos Estados Unidos e tá tocando Just Dance, tá tocando Lady Gaga, e eu, gente, quem é essa mulher? quem é essa mulher? adorei essa música, adorei essa música quando eu cheguei no Brasil, ninguém ainda tava ouvindo porque em janeiro, é, tinha isso esse atraso, né, do, do Brasil com os Estados Unidos, as coisas demoravam um pouco mais pra chegar aqui, pra fazer sucesso, principalmente internacional, né, quando vinha do, dos Estados Unidos, importado essas novidades, digamos assim, né não é a mesma coisa de, sei lá a Beyoncé, que já tinha uma, uma carreira mais consolidada não demorava tantos meses para chegar aqui mas quando era um artista novo ele demorava em uns seis meses a um ano para começar a bombar aqui no, no Brasil e aí eu lembro dessa dessa memória muito muito fresca na minha mente de Just Dance, deu de deu é, de pensando quem é essa artista que, nossa ela parece ser muito boa e aí eu baixei Just Dance, né, e pronto. E aí veio depois um hit atrás do outro e a Lady Gaga se tornou o grande ícone que a gente conhece hoje em dia. Mas até então, é, foi em janeiro de 2009 que ela tava, começou a bombar muito nos Estados Unidos e a carreira dela decolou.
0: Eu acho que quando a gente tá falando de 2008, pelo menos para mim não tem como não citar um dos grupos que eu sempre eu vou repetir essa, essa esse, esse texto, essa frase durante muito tempo porque me dói o coração lembrar disso, que a gente perdeu para a pandemia, né? Que foi o Pussycat Dolls, Pussycat Dolls que ia fazer uma turnê, a gente queria uma turnê, ia vir pro Brasil, mas né, pans não permitiram elas ficarem juntas por muito tempo. E eu acho muito legal porque o Pussycat Dolls ele surge de dentro de um, de um reality show sobre de um grupo de dança, parte de um grupo de dança muito maior do que o que a gente conheceu estourando musicalmente falando, as meninas inclusive do Pussycat Dolls, eles eram um grupo muito maior, e quem, quem formou o grupo era... Eu esqueci o nome da mulher, inclusive, que formou o grupo.
1: Robbie Ann, sim.
0: Eu acho que é isso, né? Isso. É. É... isso. E, e eu acho muito legal que partiu de um lugar muito incomum de a gente ver na época de, necessariamente, bailarinas formando um grupo musical pra... que entregava tudo de clipe e dança na, 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 na época. Eu acho que elas vieram num, num formato de girl group que... Pra época, eu acho que até hoje, inclusive, não, não vê nenhum outro grupo feminino, no caso, daqui no Ocidente, tá? Não tô falando de Oriente, porque no K-Pop estavam arrasando há muito tempo. Mas, com toda certeza, eu acho que é, é um lugar de, de raridade. Naquela época, a gente vê um grupo de cinco meninas, era cinco na época? Acho que era isso. cinco de Um grupo de cinco meninas, na, na época, dançando para um caralho. Não era dançando pouco, era dançando para um caralho, porque elas dançavam muito. E ao mesmo tempo que elas cantavam. Então, tipo assim, pra mim, era o meu auge de botar o clipe na televisão ali, de cotocar e ficar repetindo o passinho das meninas durante muitos e muitos e muitos tempos, muitos anos. Então, acho que, inclusive, eu, eu, eu digo que talvez elas tenham me inserido essa ideia de muito mais que qualquer outra diva pop, até mesmo mais que a Beyoncé, se pá, nessa ideia de você ficar assistindo o clipe pra aprender uma coreografia.
1: Uhum. Só uma Sim.
2: correção, né? Cantavam apenas duas. As outras eram só mexer a boca. Porque ah. não tinha
1: oportunidade. É. Não porque não, não cantavam. <risos> é, porque as que na verdade, já estavam bombando aí desde 2005. Mas eu acho que em 2008, que elas vieram com aquele álbum icônico que eu lembro até a capa. Doll Domination. Consi... Doll, Doll Domination, Domination. Eu consigo visualizar a capa. Ele na, na minha frente, assim, uhum. de forma viva. Em que elas vieram com, com When I Grow Up, que inclusive... Quem era GLS nessa época, não deu play enquanto, enquanto estava no metrô e não quis abrir aquela perna em 180 graus, <risos> <risos> não, não foi GLS em 2008.
0: Foi GLS <risos> errado.
1: I hate this part. É, What you
0: think about that? What I you think about that? Nossa, Nossa, eu, eu, acho, eu acho incrível. Bottle Pop, eu acho... Assim. Nossa, <risos> hush, hush. Gente, não, esse... E tem a clássica, I Hate This Part. Nossa, quem nunca sofreu escutando? I Hate This Part. Meu Deus do céu, eu assisti eu vi,
2: eu vi muito essa na, nos clipes da MTV, passava o tempo inteiro. Uhum. É, uma, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui pesquisar para o Sketch Dolls em 2008... E, e que me lembrou muito de algo que acontecia com vários artistas... Era a questão do relançamento. Era muito comum você lançar um disco... Uhum. E aí esse disco ia crescendo... E aí você aproveitava um momento de sucesso... Para relançar com novas faixas... E também explorar ainda mais aquele material. Elas fizeram isso com Doll Domination... Tanto é que a gente citou aqui uns seis hits... E aí muita gente pode se perguntar... Como é possível um único álbum ter seis hits? É porque na verdade foram três do, do, da primeira fase do álbum... Depois elas relançaram com novas músicas em 2009 e aí tiveram mais alguns hits. Então dava pra você beber melhor uma
0: era. É quase... Inclusive você falando isso me fez pensar na Lady Gaga que a gente tava falando ainda há pouco. Que o The Fame, o The Fame Monster, teoricamente é essa mesma... É um pouco dessa mesma dinâmica de você relançar um projeto e acrescentar algumas músicas nele ali quando você tá fazendo esse... Esse relançamento, inclusive, no ano seguinte já, 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 Tanto The Fame quanto The Fame Monster um é de 2008, outro já vem em 2009 Agora, mais uma vez, Pussycados fazendo hum. A mesma dobradinha de 2008 Lançar um, um álbum com tantos singles e hits Também, e 2009, logo na seguida relançamento com mais músicas e mais hits, sabe? Acho que é é, pra, é interessante é que... como talvez... Não sei se agora é uma pergunta pra vocês, se vocês concordam. Eu tenho um pouco do feeling de que em 2008, eras de divas pop duravam mais do que hoje em dia.
1: Ah, com certeza. É, é, eu ia falar exatamente isso. É porque assim, não sei se é sobre eras de divas pop, mas eu acho que o mercado fonográfico de modo geral, ele tinha uma data de validade muito maior, né? Hoje em dia, quando a gente fala... Ah, se a gente fizesse o episódio o Pop em 2023, se a gente pegasse no primeiro trimestre, a gente já teria uma lista absurda de músicas e álbuns e lançamentos. É, e, e, assim, coisas que não marcaram tanto. Já em 2008, a gente, inclusive, tem muita dificuldade de conseguir separar o que, que era é, hit de 2008, de 2007 e de 2009, por exemplo, né? que são, uhum. são os anos seguintes. Por quê? Porque quando o artista lançava um álbum, por exemplo, em 2007, ele poderia relançar esse álbum em 2008, ele poderia lançar um single só em 2008, depois relançar esse álbum em 2009. Então, às vezes, o artista ficava dois, três anos trabalhando o mesmo álbum. Então, até o exemplo da Lady Gaga que eu dei Você lança uma música, sei lá, no meio de um ano Ela só começava a bombar em janeiro do ano seguinte Então eu acho que essa questão da, da, da validade da Divas Pop que, que elas duravam mais Eu acho que é muito sobre isso eu acho que é Com a certeza. longevidade que a, que a música trazia Que o clipe, às vezes você lançava um single Três meses depois que você ia lançar um clipe Hoje em dia isso é meio impensável Quando é. você lança a música, você já lança o clipe a gente tem um, um veículo que ainda funciona, eu acho que
2: como antigamente, que são as rádios. Tanto que é meio estranho, às vezes, você ouvir rádio pra quem consome muito streaming, porque você tem música que você pensa, nossa, há seis meses atrás eu tava viciado nessa música, ela tá tocando tanto. É porque as rádios, ela ainda tem um tempo de, de, de processamento, digamos assim, que é maior do que a velocidade do streaming, e elas meio que mantiveram isso. Então, naquela época, eu acho que, além da, do fato de serem é, cópias físicas e, e digitais, o que Fazia com que fosse menos acelerado. Ainda tinha também o fator de rádio que tinha um peso muito maior. E as músicas iam crescendo aos poucos. Então acho que tudo isso contribuía para que as eras fossem maiores. E aí essa estratégia de relançamento era muito efetiva. Porque você continuava vendendo o mesmo projeto. Mas você trazia ainda novos singles. E geralmente, pelo menos a tendência é, que eu vi assim, em alguns artistas como Rihanna. Que também relançou muito discos nessa fase. É, é, fazia muito sucesso. Então, assim, o relançamento era estratégico ali... Pra você... Elevar a sua era... Como diva pop... Em termos de números e de, de reconhecimento... E um Sim, grande
1: essa... exemplo...
0: Pode falar, amigo, pode falar...
1: E um grande exemplo disso... Acho que até... É, que a gente consegue ver de forma clara... Do que a gente tá falando... Que é... Que foram os singles, né... If I Were a Boy e Single Ladies da Beyoncé... Que foram lançados em outubro de 2008... O álbum do I Am Session Fist foi lançado em novembro de 2008... E a mulher estava com a turnê até começo de 2010, a turnê desse álbum. Então, assim, você vê o quanto tempo durava uma era. Hoje em dia você consegue imaginar, sei lá, Anitta, Luísa Sonza, ou enfim, qualquer artista, Olivia Rodrigo, lançando um álbum hoje e só parando com a turnê no final de 2025? Nunca. Uhum. Isso nunca. nunca aconteceria. Nunca.
0: A grosso, modo, a grosso modo, a gente pode até zoar, já que a gente citou da Beyoncé, é um pouco isso. Ela lançou um álbum ano passado, ela fez uma turnê esse ano e
1: acabou. Acabou, é isso. Não tem Act 2, gente, <risos> nem Act 3, acabou.
0: Sabe, o, o trabalho, o trabalho de, de, de um álbum, assim, é um exemplo que a gente tá vendo agora, concreto de, de, de como essa, esse rolê, de que no passado talvez tinha uma sobrevida, né, de, de, principalmente por causa dos efeitos da rádio, como bem disse o Santana, de, 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 de dar essa... Esse respiro mais longo para alguma produção Porque a forma de consumo que a gente tinha era outra Outro rolê, era outra forma, era outra velocidade Principalmente que a gente tinha para esse consumo das coisas Então acho que é, que é, que é interessante parar para pensar nesse rolê né? De como a forma que a gente consumia em 2008 Era muito diferente de agora Que foi inclusive como a gente começou Como a gente abriu o episódio com isso, né?
1: Totalmente Já que você
2: falou de Beyoncé, Levi,
1: continue <risos> ah, 2008. Justo. Eu amo, pode puxar comigo. É, o I Am Sacha Fist, né, como eu falei, foi lançado no dia 12 de novembro de 2008. É, foi um, um grande acontecimento. E aí teve até esse lançamento que eu falei, que foi um lançamento duplo. Em que em outubro a Beyoncé lançou os singles e Fireball Boy e Single Ladies. E que foi algo que eu não me lembro. Mas, se depois disso, isso aconteceu de novo, assim, de você lançar... Hoje em dia não tem mais tanto esse conceito de single, né? Mas de você lançar single duplo, ao mesmo tempo. E aí, é... Single Ladies foi o grande hit, né? Que a gente lembra o grande... O primeiro grande viral da internet, do YouTube, em que todo mundo... Amiga, é... imagina
0: Single Ladies na época do TikTok. Nossa. surreal. Nossa. Caralho.
1: Ou não, também, né? Às vezes... Eu às, Eu vezes, às, vezes Eu às vezes Às vezes, às vezes, os lançamentos só fazem sentido no contexto da época, às e vezes isso acontece. Esse,
0: eu acho que esse não. Eu acho que esse não por causa do vídeo. A galera tava muito apegada a refazer Foi. o vídeo da Beyoncé, sabe? O vídeo é muito TikTok gold. Exato. É tipo é, é muito na, na, na vibe. Se fosse hoje em dia, eu acho que as pessoas iam ficar reproduzindo essa coreografia o tempo inteiro. Caralho, ia ser até cansativo.
1: É como Mas foi na época. época, época. Foi, também. Na <risos> época até o, o presidente dos, dos Estados Unidos é o Barack Obama chegou a fazer o o, o com a mãozinha. Uhum. tinha enfim o, o, o várias paródias tiveram vários flash mobs em todos os lugares do mundo e single ladies que foi o, o grande hit número um e foi o quinto o quinto single da Beyoncé a ser número um nos Estados Unidos é, foi um grande sucesso e Follow a Boy que assim, foi número 3 na Billboard nos Estados Unidos. Mas e Power Boy no Brasil? Nossa
0: manos, senhora, nossa foi senhora. Foi um sucesso
1: que foi até bem maior do que Single Ladies. Eu, eu, eu tenho essa impressão, assim, de que a Beyoncé, ela performava muito bem. Principalmente nessa época com singles R&B no Brasil. Hum. A gente pode lembrar do grande sucesso Halo. Que aqui foi um, um dos hits que... De, um dos maiores hits de todos os tempos. É. Mas eu
2: acho que não só no Brasil, eu acho que, arrisco a dizer, aliás, arrisco a dizer não, digo com toda certeza que em termos de alcance global, essa foi a maior era da Beyoncé e até uhum. hoje ela não conseguiu bater. Por exemplo, se você pergunta a qualquer pessoa que não é, não é consumidor ativo de música pop, mas que conhece hits e outras coisas, ela vai provavelmente, qual música de Beyoncé ela conhece, além de Crazy in Love... Uhum. Provavelmente ela vai dizer alguma música dessa era, seja Single Lady, seja Halo, uhum. seja If Boy, porque eu acredito que foi essa, essa era impactou muito mais em termos de, de, de alcance Sabe...
0: e, e hit. Sabe aquele teste que a gente tava falando alguns episódios atrás? Pergunta pra sua avó, pra sua mãe, pro seu tio, <risos> uma música. É então, faz esse teste. Eu tenho certeza que ele vai falar alguma música do I AM Sasha Fierce. Assim, disparado. Inclusive, é nesse álbum que tem aquela música Videophone, que a gente, que a gente esconde na fanbase, que, que veio daí... <risos> A música que deu graça Aquele clipe lá que, enfim, né Beyoncé, deixa quieto, né deixa É até
1: quieto. aí um grande exemplo do que a gente acabou de falar Que o remix de fono Só foi sair lá em 2010 tipo, assim, Mil anos depois que a música Original já tinha sido lançada, que tava no álbum E, enfim, e mostra A longevidade, a carreira da Lady Gaga Nem tinha começado quando ela lançou o álbum E aí a Lady Gaga se tornou um ícone E aí a Beyoncé foi e chamou ela pro remix Então assim, anos e anos depois, né
0: tem, um, tem uma história nesse álbum que agora os meninos vão me ajudar a dizer se é verdade, se não é, hein? Se é fake news ou não. E lá vem tem, tem uma época. Tem, tem um, um. Dizem que nessa época da, da, da Beyoncé ela resolveu fazer clipes em preto e branco porque alguém contou pra ela de que, que pessoas pretas não ficariam bonitas. É, em luzes preto e branco, em imagens preto e branco, em formas de filmar preto e branco. Eu não lembro se essa história é real. Eu lembro que eu já li isso em algum lugar. Eu já li isso algum...
2: muito no Twitter, mas como eu acredito <risos> em fanfiqueiro, eu não tenho certeza se é verdade.
0: É, é, eu já li em algum lugar sobre isso. Eu não sei se é real, tá, gente? Mas dizem que ela resolveu fazer essa era toda preto e branco. Que Fireboy é preto e branco, Single Ladies é preto e branco, Sweet Dreams é, é, tem, tem preto e branco, Diva também tem... Então, dizem que ela resolveu fazer essa era toda em preto e branco porque alguém falou pra ela que pele preta em preto e branco, em preto e branco não funciona. Fonte e Paulo fazer. Correia. Não, Ei. Fonte Paulo Correia <risos> o caralho. Fonte eu li em algum lugar, quero saber se é verdade. A audiência, inclusive, <risos> se souber, pode gritar aí do outro lado.
1: Eu nunca é. soube. Eu sei que tem um vídeo dela, dela falando que em 2006 que não se coloca luzes azuis em garotas pretas, e aí tem, um, tem inclusive o um trecho no YouTube desse vídeo que é, é Put Blue Lights on Black Girls mas uhum. isso, assim, no contexto de 2006, hoje em dia com certeza a gente vê até, enfim, a Formation e vários turnês que usaram muita luz azul <risos> e pele preta, então eu também não sei até que ponto foi o contexto <risos> da época em que alguém falou isso e ela acreditou, não sei não sei.
0: acho não sei. que ela deve ter acreditado <risos> até o pôster de lançamento do filme dela que vai sair agora em dezembro, a luz <risos> está azul nela, falei, ei, é, caralho, é, Acabou. Desceu,
1: caiu por terra
0: <risos> Caiu por terra esse azul, hein
1: Outra que
2: era veterana Em 2008 e lançou também uma era De sucesso, foi a Pink Né, que t -t -t tivemos aí O Funhouse, que eu acho que é Não, não é o meu disco favorito o meu, o meu disco favorito é o próximo O seguinte, que é o Que eu esqueci o nome, mas enfim É o de 2011 é, Mas em 2008 ela lançou o Funhouse Com a... o hit So What, né que ela disse que é uma rockstar e ela recebeu três indicações ao Grammy Awards e cinco indicações para o MTV Video
0: Musical Awards. O que você gostava é o The Truth About Love, que The é o de 2012, acabei, acabei de consultar aqui. De 2012. Nas da, intervibs. É isso. O Fan House, o Fan House, caralho, eu escutava o Fan House, que tinha, tinha, tinha só so What, Fan uh, House. Sober, Please Don't Leave Ah, me. isso, verdade, 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 Sober. É, gatinha. Essa época, eu gostava, eu gostava... A Pink, inclusive, acho que, enfim, gosto dela até hoje. Acho que desde que ela fazia lá em 2001, quando ela apareceu com Miss, Misunderstood, acho que é esse o nome do, do, do álbum de 2001, que eu, que eu comecei a escutar ela, que tem o Misery tem, e tal. Eu acho que ela, que ela é uma artista muito... que sabia muito o que estava fazendo, sabe? Desde, desde quando ela surgiu pela primeira vez, eu acho que ela foi esse, esse lugar de rock pop que ela trazia para... Pro, pra cultura, a indústria como um todo, era, era muito, muito emblemático e muito marcante. Eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma outra artista que entregava pop rock da maneira que ela entregava. Da irreverência, do, do, do modo que ela fazia. Porque eu acho uhum. que ela veio muito com, com esse ar de, de roqueira, de, de, de querer de trazer as vertentes do rock que ela tem, mas sem esquecer de querer ser uma diva pop também ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que ela, okay. ela, ela, ela sabia dosar as duas coisas de uma maneira muito, muito única, e eu acho que ela é, é única até hoje nesse sentido, sabe?
2: Eu amo a Pink, a única coisa que eu tenho, assim, de crítica, mas eu entendo que é um produto do seu tempo, é que ela, por ter aquela vibe meio anti-Britney, anti-Cristina, anti... Ela, ela não tinha a uhum. vibe da garota popular... Ela, muitas músicas ela trazia aquela coisa de pick Me Girl, assim, de tipo, ah, eu não, não faço plástica, não, não tenho peitões, não sei o quê, então eu sou melhor que as outras. Tem tipo, isso, hein? verdade. Tinha muito essa pegada, então o feminismo ainda não era legalizado, né? Mas assim, <risos> quem sou eu pra falar de feminismo aqui nesse, nesse, nesse podcast? Eu que rivalizo tantas divas pop. E, então não posso falar nada da Pink, mas te amo Pink. Inclusive,
0: ou pode falar, amigo, só, sua, fanbase, sua fanbase vai te defender, né, não? Pois é. É, tá ok. Será? Se vai? Será? Fica, fica aí a reflexão, hein? Olha, já que a gente tá falando de, de carreiras emblemáticas 2008, não tem como não falar da maioral que tava começando ali que ia estourar o Blindex, tô falando de queridíssima Rihanna, porque ela nesse ano foi quando ela lançou Good Girls Gone Bad Reloaded e aí, meus amores, meus amores, sai da frente porque a mamãezinha começou a lançar um álbum por ano. Por ano. Foi começou... E em, hit 2000, atrás de hit, Foi né? 2007, 2008, 2009, 2006 também teve, o Girl Like Me, verdade, o Loud, 2010, depois veio Talk to Talk, 2011, e aí ela parou um tempo e depois veio o Andy. Mas, nossa senhora, a Riri trabalhou e ela, eu acho que é uma das carinhas que tava aí nesses, nesses finais dos anos 2000 que que não tem como não, não enaltecer tudo que ela fazia tipo musicalmente e a videografia dela também. Porque uhum, é acho muito que boa. a videografia dela nesse, nesse momento, era, ela, era, ela fazia aquela essência do que a gente diz hoje em dia de diva pop, que muda de era em era, ela muda tanto sua estética de vídeos, quanto sua estética visual, né, de como ela se apresenta. Então, acho que ela, ela, ela levava a ferro e fogo essa ideia de ser uma diva pop. E, enfim, graças a Deus ela fazia isso. Meu Deus do céu.
1: É, isso é ela... uma época de ouro nesse sentido, né? Eu acho que uhum. as artistas que lançavam música, as artistas pop né, que lançavam música em 2008, tinha muito isso é, marcado, né, caracterizado da diva pop, de entrar numa nova era... De trazer um contexto do porquê que aquilo tá sendo apresentado. E a Ariana conseguia fazer isso de forma muito rápida, né? Ela mudava o cabelo, mudava o, o contexto, mudava a turnê, mudava tudo em um ano. Então, uhum. acho que a Ariana ela foi a, a, a grande percussora, talvez, desse, desse pop como a gente conhece hoje de maneira mais descartável, né? De, de uhum. ser mais rápida, a velocidade de ser mais rápida das coisas. A Rihanna, eu acho que ela dominou nesse sentido nesse, durante essa época.
0: E, ela, e esse álbum dela é mais um exemplo da, do que a gente tava comentando... De como nessa época as pessoas gostavam de lançar um projeto... E depois lançava e outro, lançava. né? Porque, uhum. enfim... O, o Girls Gone Bad é de 2007... Que é, que é nele que tá, de fato, o Umbrella apareceu pela primeira vez... E no Reloaded, que vem a uh, mais músicas, inclusive nesse. É nesse que tem Take About? Eu Take acho a que about é, né? é
2: esse que tem Take About. Tem a, 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 a música número um de provadores de loja, que aí é foi Never See You Face Again com o Mario <risos> <Entendeu>? ah, <amor. risos> E tem Disturbia também, que foi
0: um Putz, grande. Hit. Essa daí é um dos grandes clipes de terror que eu amo e até foi, hoje. Inclusive,
2: escrita também pelo Chris Brown, né? Passado, que é verdade, que eles, Acho que foi essa foi a época do
0: rompimento deles, que teve agressão, enfim. X, foi a fase tensa da, na vida da, da gatinha, toda Essa certeza. é a
1: fase que você lembra da Rihanna com uma franja, franja preta, é, assim, no olhinho. Não, Quantas não, gays
0: não, aí, não botaram franjinha por causa de é rir é nessa disco, Não, não, já, não é, o não? Não, não, é, é a capa. Bad. O Girls uhum. Gone Bad, a capa de Girls Gone Bad Reloader, ela tá com, a, com aquela... Com aquela <risos> Ai, ah, gente, aquela franja que vem até o queixo, lisa, preta. O assim, terror nossa. das
1: pessoas pretas <risos> que queriam reproduzir isso <risos> e tinha que passar 5kg <risos> <cinco risos> de formals, acabar com Dorado, o cabelo pra ficar com aquela franja horrorosa. Eu, isso?
2: Eu, eu tenho a impressão de que assim como a era Amy Sacha Fierce foi a era de maior alcance global da Beyoncé, <risos> a Good Girl Green Bag talvez tenha sido a era que apresentou Rihanna para mais pessoas. Ela sim. já tinha dois discos. Sim, 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 sim. Mas eu acho que depois de Umbrella, ela se tornou essa. A list global que todo mundo conhecia. Fatos,
0: Sim. Fatos. Inclu inclusive, se eu não me engano, foi na época do... Do, 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 ai, do Girls Like Me, que foi quando ela começou a lançar isso, que, que tem SOS, tem Unfaithful, um que foi quando ela se aproximou do, do Jay-Z, da gravadora Jay-Z, não foi mais ou menos nessa foi. época? Foi. E foi que aí... o
1: auge da beleza da Rihanna. Foi, pra mim... Depois de hoje em dia, que é obviamente ela tá mais bonita hoje em dia, mas essa época aí que, inclusive, If It's, if it's Love That I Want, que é, hoje em dia é aí no TikTok, foi desse <risos> primeiro álbum. Mas é, a, eu queria comentar sobre essa questão da franja, do cabelo preto dela, é que a gente vê como é que padrão de beleza é uma coisa esquisita. Por quê? Porque a gente chorava, porque a gente queria ter aquele cabelo e aquele padrão. E hoje em dia a gente olha e fala meu Deus, por que, que as pessoas faziam isso, gente? É igual uma, a, a franja do Justin Bieber, né? Que todo mundo queria ter a franja do Justin Bieber, queria alisar o cabelo pra ficar daquele jeito. Hoje em dia você olha e você fala, gente, mas por quê? Por que que fizeram isso, sabe? Gente, só
2: um parênteses, já vai dar 11 horas, não vai dar tempo. É, eu vou, eu vou ter que sair e essa, aí, vamos acelerar. A gente vai ter que cortar, né, coisas aqui. Eu não vou citar assim. só essas duas aqui por alto, tá. e aí a gente vai para indicações, tá bom? Tá bem. Bom, em 2008 aconteceu muita coisa, a gente pode até fazer uma parte 2 desse episódio, porque senão vai se estender muito, mas eu queria citar mais duas divas pop que a gente não falou aqui, que estavam acontecendo nessa época, uma delas foi a Britney, que ela lançou Circus, né, o seu sexto álbum de estúdio, Ai, e nossa. aí a gente tem a, a, o hit Womanizer, que alcançou é o número 1, um, além de Circos, Radar... E aquela que talvez seja minha favorita, que é a Yves que tem aquele trocadilho, né? Uhum. E, maravilhoso, ela que inventou aí as piadas de tiozão. <risos> Mas assim, amo essa era da Britney, e acho que inclusive foi uma, um retorno, assim, uma guinada pra ela dizer eu sou ainda a fodona e eu consegui entregar uma puta era.
0: Eu, go eu gosto de, da, da era de Circles, inclusive. É uma, uma era que da, foi tão, é tão marcante no pop que depois, anos depois, GG, né? GG Glória Groove, queridíssima, resolveu revisitar de certa forma aí uma, na música dela, justamente, If You See Came, pra, pra fazer uma era da qual ela revisitava justamente um circo, tal qual a, a Britney fez nessa época então é tipo assim é só é, é um impacto tão grande na, na cultura que hoje em dia vemos artistas nacionais que revisitaram esse lugar para poder criar suas próprias áreas sabe
1: e You Seek m foi um, um grande hit que burlou as rádios né porque na época ninguém percebeu o, o trocadilho aí depois um, uns meses uns anos depois o pessoal entendeu porque <risos> para quem não, não sabe né o If You Seek m basicamente ela tá soletrando f u c k que é fuck Fuck. Então ela, ela botava numa... Uau, né? no, não sabia, é, Não podia não falar. <risos> é, tá sabendo agora. Mas muito gay não sabe, tá? É. E aí, tem muito é, ouvinte agora sim é,
0: Uau. É,
1: e ela burlava, burlava as rádios falando um palavrão sem poder falar palavrão. Sem lançar a versão clean.
0: Ela é irreverente, ela é revoltada, é. ela é.
1: Outra veterana que desafiava as leis da
2: física, na verdade confirmava as leis da física, era a Brian <risos> Carey, que lançou <risos> o EMC... Square, décimo <risos> primeiro álbum de estúdio Que foi lançado em abril de 2008 E tem a música com mais energia de gostosa Que você pode conhecer na vida Que é Toshima Bari", entendeu? Puts. Essa música é tudo é... Enfim, amo essa era e, e pra vocês terem uma noção, né? Tipo assim, Maraia tava lançando o 11 primeiro álbum de estúdio E ela conseguiu é, o primeiro amores. single, um number one Então,
1: se, você... se é pra falar de longevidade A gente tem que falar de Maraia Kelly Porque uh -huh. outro exemplo melhor Puta do que, que isso é bizarro, e foi é bizarro. nessa era também que ela lançou o grande hino do luto, que é Bye Qual? Bye. This is for my ah, people who just lost somebody. You best, my new baby. How man. <risos> Hoje em dia, quando caralho. alguém é cancelado na internet, até hoje toca essa música. Eu tinha esquecido completamente <risos> que era desse álbum. Foi Mano, desse. Até, álbum. Olhar esse... <risos> Vou até olhar esse álbum aqui, porque eu, caralho, Bye Não, Bye. Esse álbum é icônico. Ai, ah, álbum... Side
0: Effects, Me Great também. Nossa. Foi. Realmente, Mariah, você, você, ela Inclusive, é a um membro da cultura pop, eu acho que a Mariah, com tá tipo a ela
1: inventou
2: palmitar no sigilo, porque a música é sobre palmitar você, você pegar um branquinho... No sigilo, ninguém tá sabendo entendeu? Já você se identificou? Não, porque o meu <risos> branquinho eu assumi Mas se... assim, sabe? Entendi. Eu acho que foi sobre isso, parando pra pensar aqui, conseguir ressignificando aqui essa, essa música E tem um você momento, momento o icônico é isso.
1: Tem um momento icônico também de Touch My Body Que é a parte do clipe Em, em que ela mexe E o Photoshop vai parar onde? Na xícara, na xícara. E aí na se na vocês xícara. perceberem, é a xícara fica completamente Caralho. Deformada por causa da barriga Da Mariah Carey nesse clipe Influenciou uma geração
2: de gays que hoje, que hoje usam <risos> vários filtros aí pra deixar <risos> o, o
1: palmarcone na
0: praia. É isso, exatamente, exatamente.
1: Mariah Carey que começou com isso. Inclusive, a Mariah <risos> Ai, que postou uma hoje? foto essa semana, né? Comemorando já coisa de Natal e tal. E aí, gente, a cinturinha da gata tá cada vez mais fina. Não aguento a quantidade de Photoshop que ela consegue. Caralho, eu não sei o que, que ela tem mais. Se é Photoshop, ou o negócio, eu li inspiração, gente. um negócio da cintura não sei, aqui... Amigo. Uma Realmente filura. não sei,
0: ela <risos> tem uma questão com essa cinturinha dela desde os clipes antigos Tadinho. Santana, quer passar aí pelo, pelos tops da Billboard que nós tínhamos nessa época?
2: Então, acho que a gente meio que já deu uma pincelada, né? Foi Low do Florida, Love in this Club do Usher Bleeding Love, que a gente não falou que foi assim um hit
0: inacreditável,
2: estrondoso uma uhum. Mabari que eu já falei, cabal Lollipop do Liu Wayne Nossa, amava Viva la Vida do Coldplay Música de casamento até hoje, né? É. É. Exatamente Aí a diz que Cheguei ao Disturbo e so Watch Também já foram falados Womanizer, Single Ladies Live Your Life Do T.I. Featuring Rihanna Essa eu não lembro muito, tá? Talvez seja um mais memorável Eu queria saber Rihanna.
0: Cadê o T.I. Sabe, hoje em dia Eu não lembro Não, não, não lembra lembro. de Live Your Life? Que que, não, o que, que aconteceu com ele? Cadê o ah, T.I.? Tá. Isso que eu quero dizer
1: não, o que o Xande falou, acho que é aquela Just Live Your Life. Não, a música sim,
0: amigo. Eu tô falando do TI, o rapper. Onde está o TI. Onde? Ah,
1: tá curtindo o dinheiro que ele fez nessa época. Porque ele também teve o Whatever You Like, que também foi um grande hit. Um grande hit.
2: Outra que foi um grande hit, mas que foi um hit lançado em 2007, foi o Idil. Como a gente falou, as músicas tinham um tempo aí de sucesso. O Idil foi lançado no finalzinho de 2007. E até hoje, provavelmente, é o single mais lembrado do falecido Chris Brown. E aqui no Brasil, eu quis colocar isso aqui, porque essa aqui tocou em todos os lugares. Que foi sem ar do De black E também um minuto. Ele fez essa dobradinha em 2008. Então, essas duas Caralho, músicas cantaram Em tudo que era lugar, o de black tava indo, como o Paulo falou aí, essa onda de homens negros na música pop fazendo sucesso. Aqui no Brasil, a gente teve também, tá? Que foi o de black E... É, e aí...
1: Não, e aí, não. só contextualizar que esse episódio, ele é focado principalmente no pop internacional. Só pra galera não começar a fazer nos comentários um um alarde de que a gente não falou sobre o mercado brasileiro, do pop em 2008, tal, tal, tal. a gente quis focar no pop internacional, o que estava acontecendo. E como vocês viram, já está muito longo, já tem muita coisa para falar e a gente já deixou de falar muita coisa. Então, se a gente ainda fosse incluir o pop nacional aqui, ia ser muita informação. Ia ficar né? muita coisa, né? Exatamente. Vamos para as indicações?
0: Vamos. O que, que temos para comentar de boa aí?
2: Então, eu vou começar comentando o Thiago Pontaleão, o que eu ganho. Eu queria defender essa música porque eu vi muita gente criticando no Twitter. Uhum. Eu adorei essa música. É uma música pop muito boa. Concordo com as críticas de que talvez merecia um clipe que não fosse focado em dança, mas um clipe focado, sei lá, numa historinha, até porque é uma uhum. música que fala ali de relacionamento, ela tem uma pegada mais triste. Acho que realmente poderia ter um vídeo que correspondência ao que está na letra. Mas eu amo o Thiago Pantaleão e defendo o Thiago Pantaleão. Sou o jurídico Thiago Pontaleão, Pantaleão, então estaria defendendo homens gostosos, é isso. Por isso que ele sempre me defende,
0: <risos> gente.
1: E aí o <risos> um Paulo perguntou o que a gente tem pra falar de bom. Ontem aconteceu o Prêmio Multishow.
0: Então a gente não vai falar, né?
1: É, e aí... E aí
0: brincadeira, <risos> brincadeira. Né,
1: gente, por favor, não é bem assim. Não, o que a gente tem pra falar de bom do Prêmio Multishow? de Ludmilla cantando o hino e fazendo Any Questions, uma referência à Beyoncé. Depois que ela foi cantar o hino na Fórmula 1 essa semana. E o povo hum? comentou que ela não sabia a letra, que ela tinha esquecido. Na verdade, o áudio tinha falhado. Então, ela apareceu no Prêmio Multishow abrindo ele cantando o hino nacional brasileiro. Pra quem não sabe, uma referência à Beyoncé no Super Bowl. Quando também ela foi acusada, quando ela cantou é, pro Barack Obama a, o, o hino nacional americano. Acusaram ela de estar fazendo playback. Ela foi e lançou o Alvivão numa coletiva de imprensa. Então, ela pegou essa referência. Achei muito legal o que ela fez. E sobre o prêmio Multishow em geral, gente, eu não tenho... Sabe aquela coisa, não tem nada de bom a falar, não fale? É isso, gente. Não, não é isso. foi ruim, não. Mas é que eu não Sempre tenho Sempre muito nada...
2: desorganizado. Eu não tenho é... uma. Eu nenhuma
1: tenho uma impressão de... Elogio. Parece hum.
2: aquele trabalho em grupo que ninguém se conhece, ninguém cada um fez uma parte, e na hora todo mundo juntou e não teve ensaio. É basicamente isso. A única coisa que eu queria comentar é que o prêmio de Artista da Revelação foi pra Melly que é uma artista Maravilhosa. Da e tem uma galera aí do Sudeste, né, fãs do Vague, eu não sei como é que pronuncia, yes. o, o branco de trança do Trap, é, falando que ela não mereceu, que não sei o quê, que foi comprado pela gravadora. Queria dizer que, primeiro, ele não tem gravadora. Segundo, queria dizer que Meli se garante sem autotune, tá bom? Porque, assim, ah, autotune é a estética do Trap, beleza, mas se tirar o autotune ele consegue cantar? Não consegue. Então, pra mim, não é só a estética, é um recurso que ele usa porque ele não consegue cantar. Um beijo, pode me criticar lá no Twitter.
0: Hum, logo ele falando que tava numa era clean, né, ele falou isso faz gente, alguns é, minutos é, é do episódio academia, atrás, gente, que ele loucura é Mas, do mas, show. Ele, ele, ele mas sabe que... assim, concordo com tudo que ele disse, vai tomar no cu quem tá reclamando do, 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 da, da gatinha ter ganhado ela, que merece linda, ela merece pra caralho, ela merece muito, 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 muito,
1: muito
0: né? talentosíssima
1: é, passando nos lançamentos da semana, tivemos alguma, alguns lançamentos nacionais, eu queria destacar a, a Cara de Anjo, mega Abusada, de Melody, que vai ser um grande hit, eu amei, que é a versão de mega Abusada da Anitta, né, só que dando uma nova roupagem, dessa senhora de quase 40 anos, já diria a Melody. Hum? E também uma, um lançamento que me surpreendeu bastante, que foi o solo volume 1, o primeiro álbum solo de Junior Lima, o grande irmão da Sandy. E Nossa. me surpreendeu porque... É, pois é, eu fui ouvir e eu gostei, me surpreendeu, sim, assim, sim. eu realmente, ele trouxe um pop é, que muita gente comparou com o Jão, mas eu acho que na verdade é um Jão muito mais maduro, é um Jão muito mais... É, Porque não é, é muito difícil, né? É, é, tudo tem bem, é, não tem esse João. chororô todo do Jão, entendeu? Ele é um é... pouco mais, um, um, um nível diferente, digamos assim, não acima nem abaixo, mas um, um, um diferente. lugar diferente, um lugar diferente. E é, Glória Groove também, que lançou Bruxaria 3000, mas que a gente vai falar acho que no próximo episódio, porque amanhã sai o Futuro Fluxo, que é o um novo álbum da Glória e eu acho melhor a gente comentar sobre o lançamento de forma geral ao invés de falar de um single solto. Sim, que sim, que sim, acham, concordo.
0: Né? Inclusive você estava comentando aí sobre Fórmula 1 que teve esse final de semana, pra, pra, pra aqui em São Paulo aconteceu o festival é, GP Week, que foi um festival de dois dias, teve Maniskin, teve Halsey no sábado, mas eu só fui no domingo, fui especificamente por causa do maior rapper da atualidade, Kendrick Lamar, ele tava lá, foi um show surreal de foda, eu acho que o festival, ele, enfim, acho que o festival tem várias críticas com relação a ele, mas como bem já vem, já vem, na, já vem escrito no nome, né, o festival da Fórmula 1, Fórmula 1 é um evento hétero e branco e europeu, cima, acima de tudo, então... Acho que, com questão de acessibilidade, talvez, e preços, principalmente, o festival deixou muito a desejar numa divulgação bem mais ou menos para artistas que mereciam muito mais relevância. E, mais uma vez, venho aqui dizer para os festivais nacionais que uh, é, é bizarro como artista, artista brasileiro, e aqui eu estou falando especificamente de Tax 3 e Isa, que estavam no dia que eu fui, Entregam o que a, o público tá esperando, sabe? Entregam o que o público quer e, e, são, e são, sabe, tipo, são colocadas em horários que, como se fossem artistas menores ou que não tivessem tanta relevância ou coisa do gênero, mas que conversavam muito mais com o público do que, por exemplo, Sophie Tucker, que tava também cantando nesse mesmo dia. É, que, que as meninas estavam por lá mas o meu destaque maior é óbvio com toda certeza vai pro Kendrick é, é, é muito doido, foi meu primeiro show dele pra mim assistir ele ao vivo é, é tão emocionante quanto assistir Beyoncé, Rihanna e Jay-Z porque pra mim é, é o quarteto musical que eu mais admiro na vida então é muito. é surreal ver como um, um cara, ele é baixinho, <risos> é um cara, um telão e um, e um balé de cinco pessoas estavam ali deixando, levando o público à loucura num show que emenda hit atrás de hit. E é muito doido ver como o brasileiro resolve. Se, se joga, na, tava se jogando ali na música do Kendrick Lamar de uma maneira que eu não, realmente não esperava. Acho que shows de rapper aqui no Brasil sempre são um pouco decepcionantes quando falo de rapper internacional no sentido de do público abraçar, sabe, do público querer estar tá ali com, com o artista e tudo mais. E acho que o Kendrick ele conseguiu botar todo mundo no bolso para apresentar e foi surreal e ele tava nitidamente impactado e muito felizinho, ele dava vários sorrisinhos, que é uma coisa que ele não faz muito em alguns shows dele. Ele tava muito fe felizinho quando ele via que a galera do público tava ali respondendo ele, que sabia a letra, que ele ia puxar uma letra e a galera cantava por cima. A ponto de umas duas músicas assim ele escolher começar sem o instrumental. Só ele e a plateia cantando, justamente porque ele tava gostando do que tava acontecendo ali na hora. Então, graças a Deus, espero que quem esteja ouvindo a gente aí, que tenha passado lá pela GPU e que tenha tido também essa, essa emoção de poder assistir o queridíssimo.
1: E agora vamos para os comentários. Gente, eu vou ter que me retirar, porque eu vou ter que dar uma saída. Eu já sei que os comentários vão falar sobre como todo mundo sentiu minha falta e como é, eu, eu realmente não posso uhum. sair desse podcast, mas uhum. eu vou ter que dar uma saidinha. Vocês Será mesmo? nos comentários, e aí a gente descobre, eu vou descobrir no episódio... Quando saiu, saiu o episódio. Se vocês falaram, eu espero que tenham falado mesmo, uhum. tá bom? Eu Beijo, acho que não vou gente. falar não, hein, amigo? E olha lá, hein? Vou ouvir depois. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, meu amor. A Leilani O OL falou... Amei o puxão
2: de orelha do Paulo sobre música latina. Também já estava um pouco cansada da sonoridade norte-americana. Fui de explorar as músicas latinas que estavam sempre no top 50 global do Spotify e fiquei apaixonadíssima. Os álbuns da Carol G esse ano são impecáveis e tem parcerias maravilhosas como TQG, que os meninos mencionaram e que rendeu o um prêmio no VMA desse ano. Vamos ver no Grammy Latino. Tem uma música belíssima com o e a parceria entre Peso Pluma e Young M Michael, que são dois artistas jovens que estão bombando, e vale muito a pena conhecer.
0: E yeah, a yeah, Young, 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 é young Michael. Mas eu co concordo muito com ela. Acho que é, que é que esse rolê de você aproveitar o que você vê no, no Top 100 para você explorar e conhecer músicas novas, acho que é essencial pra gente descobrir coisa boa. O Oxum de Barba também comentou assim, a colaboração icônica foi da Cristina com a Gaga em Do What You Want. Concordo muito com você, eu amo essa parceria das duas... Essa música, essa música que veio de, de, um, de um remix com a Cristina com a por causa de problemas com quem era o feat anterior. Não tem um rolê desse, se eu não me é, engano? É, o
2: Kelly, né? Acusado é... de abuso. E a Exato. música falava assim, faça o que você quiser com o meu
0: corpo. Então, uhum. foi muito... Então, né? Não é muito, não é muito bom deixar uma pessoa que é acusada de abuso falar isso, né? Não é de bom, de bom, tom? Não isso, bom né? tom. Não é de bom tom. E aí teve esse remix com a Cristina que é maravilhoso. E o Oxum de Barba continua aqui. E Paula Fernandes com o Taylor Swift. Bem, a evolução da indústria. K -k 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 -k. Ah,
2: eu adoro essa música. Lonely. Eu, eu amo, amo, eu amo essa É
0: o um encontro do pop um tanto quanto inesperado, né? Pois é.
2: é. O David Leandro, 27, falou Faltou a parceria da afinada Doja Cat e em que me mor. Então, hum, eu coloquei essa parceria no roteiro, mas por algum motivo a gente não falou dela, porque realmente tem muita coisa e aí a gente acaba deixando algumas de fora. Verdade, verdade, mas verdade. Mas realmente, Inclusive... essa parceria
0: é tudo. Inclusive, comentando de, de Cisa aqui rapidamente, a gente não falou na parte de indicações que o Levi tava aqui, mas já saiu o line-up do, do, do Lola, Lola né? Do Lula do, do ano que vem, e teremos, graças a Deus, a Cisa em, nossos, em Terras Tupiniquins, sabe? Quero ver todos lá presentes no dia da, da queridíssima. No geral, do Lola eu achei um pouquinho fraco, não sei o que, que você achou, amigo, mas eu achei um pouquinho fraco, acho que, enfim, tem dias e dias, mas como a gente sabe que eles vão embaralhar tudo. As pessoas estão ferradas para escolher qual dia que eles vão querer ir.
2: Pois é, eu espero que tenha Cisar e Paramor no mesmo dia. No mesmo dia, né? todos <risos> os negros vão se concentrar Exato. nesse dia. Exato. black music. E é isso.
0: <risos> Tem mais falaram, alguns comentários aqui? É,
2: falaram aqui também o Diego Alves falou Rihanna e Cisar, Consideration, que a gente esqueceu também. E aí essa música é fodona.
0: Inclusive, Também. Consideration que rendeu pra gente aquela performance ao vivo em que a Cisa tava no canto, sem, sem foco pra ela de luz e a Rihanna no meio do palco, né? Caralho. Ai, é, Rih. É. feio nesse dia. Pois
2: é. E falaram aqui, defenderam Videofone, tá? Não leu o nome da pessoa, mas falou. Videofone é um clipe lindo. GC. Tá escrito GC, não sei é. GC. Quem pode ser Gabriel Carlos, pode ser Gabriela, não dá pra saber. Mas enfim, Videofone é um clipe lindo, com a coreografia icônica, com direito até dancinha na cadeira. E faltou citar a Barbara e Celine, que tem uma parceria também. Eu não conheço a parceria da Barbara Strassen com a Celine. Barbara eu vou procurar Strasson, eu quem não lembro é agora de cabeça. Episódio. Não. Mas, putz,
0: videophone. Hum. Não sei se eu <risos> chamaria de lindo. Enfim. <risos> Ai, meus amores, muito obrigado pra quem escutou a gente até aqui. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, docpopcast, e ligar as notificações, né? Pra você saber sempre que estiver saindo um episódio novinho pra vocês. Nos vemos ou nos escutamos aqui Semana que vem, meus Com amigos Com um certeza, beijo.
2: semana que vem, tá bom, gente? Dessa vez a gente não vai deixar de entregar o episódio É isso,
0: beijo